0: Bem-vindo ao programa Mente Conectada. Como você já conhece, esse programa te guia sobre diferentes aspectos da tua mente, cognição e emoções. Eu sou Lucas Dantas, estudante de TV Internet da UFPE, e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica e Neurocientista, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, Lucas. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Mente Conectada.
0: E agora eu estou falando com você, ouvinte. Como você considera estar a sua rotina de sono? Você acha que dormir é apenas para o descanso físico ou você consegue relacionar com o relaxamento mental? Quantas horas por noite você precisa dormir e quantas horas você tem conseguido de fato dormir? Você utiliza ou já utilizou de artifícios para dormir, como melatonina ou chá de camomila? E o mais importante, você pratica a higiene do sono? Sabe a importância desse hábito?
1: Pois é, sabe-se que dormir é tão importante para a saúde quanto comer e beber água. Conseguir ter uma boa noite de sono pode te ajudar a prevenir doenças, aumentar a tua imunidade e melhorar a tua saúde mental. Ainda estudos mostram que dormir de forma inconsistente e pouco aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, ganho de peso, mas veja, dormir muito mais do que oito horas também não é saudável. O negócio é ter um equilíbrio.
0: E para contribuir com o programa de hoje, a gente tem a participação da neurocientista Renata Cavalcante. Olá, Renata, seja bem-vinda.
2: Oi gente, tudo bom? Oi Michelle, oi Lucas, oi ouvinte.
0: Michelle, então já para começar, é, por que existem pessoas que ficam bem no dia seguinte quando dormem de 5 a 6 horas e outras que precisam de pelo menos 8 horas de sono todas as noites?
1: Pois é, Lucas, uh, eu acho que a maioria dos adultos né, requer aproximadamente 8 horas de sono a cada 24 horas para que a gente possa dormir. Entretanto, isso varia bastante entre os indivíduos, tá? Vai depender de fatores genéticos, do tipo físico da pessoa, do estilo de vida. Geralmente a gente fecha ali entre seis a 9 horas no máximo, mas por que isso, né, para responder a tua pergunta de forma mais conclusiva? Por que, que a gente precisa dessas mais ou menos 8 horas de sono? Por que, que o sono é tão vital, na verdade, né, para nossa sobrevivência? Bom, o sono ele é organizado pelo nosso relógio biológico, que é chamado de ritmo circadiano, que dura 24 horas, e nesse meio tempo a gente precisa dormir. É, esse ritmo circadiano, esse ritmo do sono, ou as fases do sono, na verdade elas são divididas em quatro fases. E aí fecha um ciclo do sono, né? Por exemplo, assim, essa primeira fase, só para contextualizar, dessas quatro fases, a primeira envolve um sono, que é conhecido como sono não-REM. E aí é quando a gente tá ficando sonolento, né, quando a gente começa a piscar os olhos, aí diminui um pouquinho o nosso ritmo cardíaco e respiratório, fica difícil de se concentrar. A segunda fase, ainda nesse mesmo não-REM aí, tem um relaxamento corporal mais profundo e a nossa temperatura baixa um pouquinho, tanto que a gente dorme melhor com uma temperatura mais baixa. A terceira fase desse ciclo de sono é um sono mais profundo e a gente precisa chegar nessa fase, Lucas para que a gente se sinta bem no próximo dia. Se a gente não chega nessa terceira fase, a gente acorda, se tem insônia e não chega na terceira fase do sono profundo, a gente vai ficar sonolento, vai ficar com preguiça, dificuldade de pensar no dia seguinte. E por último, a gente tem a nossa última fase, que é do sono REM, e aí sim, a gente tem os nossos sonhos. E por incrível que pareça, né, ela dura mais ou menos 90 minutos, mas nessa fase o teu cérebro tá bem ativo. É onde os nossos sonhos acontecem, né? é interessante que teus braços e as pernas ficam super paralisados. Mas o teu cérebro está em constante movimento e aí a gente acaba produzindo dentro desse ciclo de sono, os nossos hormônios, neuromoduladores, e a gente controla toda a nossa bioquímica. Só para contextualizar o porquê okay. que são diferentes entre pessoa para pessoa, Lucas, porque esses ciclos eles na verdade, variam é, em número e em Uh, quantidade de tempo por pessoa. Então, em média, a gente tem 5 a 7 ciclos que vai durar de 70 a 120 minutos. Mas isso depende de indivíduo para indivíduo. E por isso que algumas pessoas precisam um pouquinho mais de tempo para dormir do que outras.
0: Então, quer dizer, a sobre, senhora pensando sobre os sonhos, então quer dizer que mesmo que a gente durma 8 horas de sono, a gente só vai sonhar por 90 minutos, assim, né, na média...
1: Isso, mas é por cada ciclo, vamos Vamos dizer que esses ciclos eles se repitam, né, aí digamos que tu vai ter durante a noite uns cinco ciclos desse aí, aí tu vai sonhar mais ou menos umas cinco vezes, só que a gente quase não lembra, né, porque quando a gente entra num estado de inconsciência da nossa mente, a gente não acorda lembrando aquilo que foi sonhado, mas o nosso cérebro está em constante atividade e aí a nossa criatividade está lá em cima, parece mentira, mas tudo vem à tona quando a gente sonha.
0: Entendi. E sobre agora esses ciclos de sono, Renata, quem, é que, é, quem controla ele? E é simplesmente nosso cansaço físico ou existe algum processo no nosso cérebro que controla nossos nosso ciclos de sono?
2: Então, Lucas, dá para a gente dizer que são os dois fatores. Em relação ao cansaço físico, então, durante o dia, né, a gente está com o metabolismo corporal ao máximo. E tem um produto desse metabolismo que se chama adenosina. Então, quando a adenosina ela chega no cérebro, ela se liga a uns receptores mais específicos que vai começar, né, vai induzir o processo do sono, porque ela vai reduzir a atividade de neurotransmissores que são relacionados à alerta, né, o ao nosso, ao nosso estado de, de alerta, de estarmos acordados, de estarmos atentos ao que está acontecendo à nossa volta, que são acetilcolina, serotonina, noradrenalina. Então, ela reduz a atividade desses neurotransmissores e vai induzindo ao sono, né? então é quando a gente está ali no final do dia. A depender de cada pessoa, umas 10, 11 horas da noite, a gente já tá, tipo, ai, tô bem cansado e tá começando a sentir aquela sonolência. Então, isso aí a gente pode dizer que seria o fator do, do cansaço físico, né? Em relação aos processos cerebrais, especificamente, é, a gente tem no meio do cérebro, né, uma, um conjunto de neurônios chamado hipotálamo. Nesse hipotálamo, tem um local chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, ele é um conjunto de neurônios que recebe informações relacionadas à quantidade de luz que entra pela nossa retina. Então, se a gente pensar lá nos primórdios, quando não tinha eletricidade e muito menos velas ou candeeiros, né? O homem, ele dormia enquanto fosse noite e ele acordava quando surgia o sol. Então, exatamente porque quanto menos luz entra pela nossa retina, o núcleo supraquiasmático vai entender que é preciso iniciar o processo do sono junto também com aquele cansaço então às vezes a gente vai ter a indução do sono sem ter necessariamente um cansaço físico a gente passou um dia bem né por exemplo quem tá de home office não tem mais aquele é, ficar andando para sair para almoçar, andar até o trabalho, andar até o ponto de ônibus a gente tá o tempo inteiro dentro de casa então a gente tem menos cansaço físico e vai predominar no caso o cansaço mental e também essa questão da quantidade de luz que entra pela nossa retina. Mas hoje a gente tem um grande problema que é a nossa exposição à luz artificial, né? Então, antigamente... Antigamente não, né? Atualmente... é o sol se põe aí entre 5 da tarde e 7 da noite, dependendo do local do Brasil que você se situa, por exemplo. E a gente rapidamente já acende a luz. Então, a gente até tá 11 horas da noite e tá de madrugada, tá permitindo que entre luz pela nossa retina. E isso realmente desregula aí a, o entendimento do núcleo supraquiasmático, né? E em relação à manutenção do sono, né? Não só a indução, mas também a manutenção. O próprio núcleo supraquiasmático, ele induz uma glândula chamada glândula pineal que também está aqui no nosso cérebro, a produzir a tão famosa melatonina. A melatonina ela é derivada da serotonina, então no ciclo do sono né, durante a noite a pineal produz a melatonina para induzir e manter o nosso sono e ao que vai amanhecendo ela para a produção da melatonina e inicia a indução da produção do cortisol. O cortisol ele é praticamente totalmente é, liberado enquanto a gente está acordado durante o dia porque a presença do cortisol no cérebro, ele impede a transformação da serotonina em melatonina. Então, durante a noite, a gente tem a produção de melatonina, durante o dia, a produção do cortisol. Então, em resumo, a gente pode dizer que o cansaço físico induz o sono, né, com o acúmulo da adenosina durante o dia, a partir do metabolismo corporal, e a redução da entrada de luz pela retina, que vai sinalizar para o núcleo supraquiasmático que é preciso iniciar o sono. Ele, por sua vez, vai sinalizar para a glândula pineal começar a transformar serotonina em melatonina e aí a melatonina completa a indução do sono e produz, né, é, participa dessa manutenção do sono durante a noite
1: porque ela vai ser produzida durante toda a noite. Só para complementar um pouquinho, Lucas, isso que a Renata está falando. Talvez quando a gente... Eu não sei se tem um, algumas pessoas mais idosas aqui no, nos ouvindo... Mas geralmente os idosos precisam um pouquinho de menos, né? Quantidade de sono que os mais novinhos. E aí tem relação direta com essa, com essa molécula, com esse hormônio... Que a Renata mencionou, que é a melatonina. Então com a gente vai chegando numa idade mais avançada... Essa melatonina diminui a produção. E aí a nossa vontade de dormir, assim... A nossa necessidade de dormir... Ela diminui um pouco. Tá? Como a melatonina ela é derivada do triptofano... A gente encontra isso aí em alimentos, tá gente? Então alguns vegetais tem, tem um pouquinho na própria cafeína, tem um pouquinho em frutas vermelhas, no amendoim que a gente come. Então talvez seja alguns tipos de alimentos que a gente pode incorporar na dieta para favorecer aí né, o nosso estilo de sono, talvez.
0: Entendi. Uma dúvida que eu tive depois disso é, são os malefícios de uma noite mal dormida. Que, como Renata falou e todo mundo sabe, a gente está num momento em que muitas pessoas estão fazendo home office, estão passando o tempo todo em casa, e isso acaba meio que desregulando o sono da gente. Quais são os malefícios que que podem acontecer com isso? Michelle e Renata podem falar as duas, tipo dar alguns exemplos?
1: Isso, claro, é importantíssimo, né? Dormir mantém um equilíbrio psíquico, emocional e metabólico e promove a disposição para a gente fazer todas as nossas atividades diárias. É, só que muitos não sabem que, na verdade, é dormindo que a gente armazena nossas informações, que a gente consolida as nossas memórias, que a gente produz hormônios e, por isso, essa vitalidade do sono na nossa vida. A gente precisa. A gente tem evoluções de anos aí da história e algo que não mudou foi a necessidade biológica das pessoas dormirem. Durante o sono a gente produz alguns hormônios, como por exemplo exemplo, melatonina, que já foi comentado, tem ainda adrenalina, tem cortisol, tem o hormônio do crescimento e tem vários outros hormônios como grelina, leptina, que são hormônios da saciedade e serotonina, que vem aí na neuromodulação do humor e também na saciedade. E aí, Lucas, nessa linha, vou te dizer o que, que faz mal, né? Uma vez uma noite mal dormida, a gente não garantindo a nossa organização do sono, a gente não garantindo aquelas seis a 8 horas por noite, a gente, por exemplo, pode ganhar peso. É um dos efeitos colaterais é, de uma noite mal dormida. Porque quando a gente dorme, a gente produz esse hormônio que eu mencionei, chamado leptina, e a leptina é um hormônio produzido pelo nosso tecido adiposo que gera saciedade. Então, quando tu acorda no outro dia, tu não tem tanta fome porque tu produziu o hormônio que vai te dar saciedade. Já se tu dorme mal, essa leptina não é tão produzida e aí acaba que tu acorda com uma fome um pouco maior que tu come mais durante o dia. Então, essa ingesta excessiva de calorias está relacionada com aumento do apetite e, claro, ganho de peso. né? As noites mal dormidas, além disso, também, por exemplo, podem aumentar o cortisol plasmático e aí a gente sabe, né? já foi mencionado aqui e Renata recém mencionou, o cortisol é o nosso hormônio do estresse. Então, quanto mais a gente está favorecendo a liberação de cortisol, mais a gente está levando a situações de estresse, a situações de ansiedade, a gente fica mais agressivo no outro dia. E se isso se prolongar, se essa falta de sono, se essa qualidade de sono baixa, for contínua na tua vida, se isso se persistir, isso vai facilitar né, o surgimento de distúrbios de humor, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão, sem falar na deficiência de cognição, né, que pode vir por esse processo também. Só lembrando também, Renata, o pessoal, que assim, não é só dormir menos, né, gente, é dormir a mais também, então não adianta querer ficar dormindo 10 a 12 horas, que isso não vai funcionar, vai dar os mesmos sintomas que a gente tá comentando. Outra coisa, caso tu estejas passando por algum processo de insônia, eu te aconselho a procurar um médico, para que vocês juntos possam ver aí as melhores alternativas, tá?
0: É, Michelle, você falou agora sobre as pessoas que estão sofrendo com insônia. Muitas pessoas fazem o uso de melatonina para dormir. Isso faz sentido?
1: Então, Lucas, interessante a sua pergunta, porque a melatonina ela é um hormônio, né? E geralmente tomada para facilitar a indução do sono, que é realmente o que ela vai favorecer. Ela não mantém tanto o sono, mas ela favorece a indução dele. Entretanto, ela é um hormônio e como hormônio a gente só deve tomar se há necessidade de reposição hormonal. Aí é ok. Se eu não tenho a deficiência de um hormônio, não é tão interessante tomar ele. Isso vem para qualquer tipo de doença. Alguns estudos clínicos sobre o uso da melatonina, eles não têm ainda uma eficácia comprovada. A gente ainda nem sabe direito a dose que utilizar de melatonina e nem a hora certa uma hora antes de dormir, duas horas antes de dormir, isso aí não tá cientificamente comprovado ainda. Então a gente não pode, né, sair dizendo que ela é boa para indução do sono, sendo que a gente não tem tantos estudos nessa, nessa linha de raciocínio. Fora isso, que a melatonina, ela tem outras funções, tá? Além de ser um hormônio que induz o sono, ela também reduz a pressão arterial, ela tem uma função antioxidante, ela aumenta a resistência à insulina, o que pode direcionar um diabetes, por exemplo. Na adolescência, ela está envolvida com as características sexuais, femininas e masculinas, enfim, são várias outras funções que não só a função de regular o sono e aí é meio, é é a gente tomar alguma coisa que a gente não tá sabendo o que vai acontecer no nosso corpo, né, porque com certeza os efeitos colaterais não vão vir apenas pelo sono, mas vão vir por essas outras alterações que a melatonina está induzindo. Quando tu toma um hormônio, ele não está fazendo uma única função. Ele está fazendo todas as funções que ele se predestina. E aí tu vai ter, assim, umas consequências fisiológicas desse processo. Então, eu te digo que não. Não seria aconselhado tu tomar melatonina, a não ser que tenha um aconselhamento médico seletivo para isso.
0: E continuando nas coisas que as pessoas consomem, assim... O pessoal, acho que o ouvinte ia gostar de saber se o consumo de álcool interfere na qualidade do sono. Isso acontece? Como isso acontece? É.
1: eu acho que essa é uma uma curiosidade de todo mundo o álcool na verdade ele facilita a indução do sono, ele é um depressor do sistema nervoso central, então ele facilita essa indução do sono, entretanto ele deixa a manutenção do sono super ruim, a gente acorda com facilidade a gente não dorme direito, a gente não sonha aqueles ciclos do sono que eu mencionei anteriormente, eles não são completos, eles não se repetem fica um sono mal dormido, no outro dia tu tá grogue, tu tá de dor de cabeça tu tá de mau humor isso tudo porque o uso crônico, mas não só o crônico, tá, o uso em altas concentrações de álcool pode promover uma alteração dos neuromoduladores aí do teu cérebro, aquelas substâncias químicas que a gente já conversou tanto, e deixa o sistema nervoso central no estado de hiper depois daquela indução do sono. E quando ele mantém esse estado de hiper aí tu tem os sintomas de ansiedade, risco até de convulsão e a própria insônia. Então, não se enganem, tá? O álcool pode até induzir mais fácil o sono, porque ele é um depressor, mas depois que ele teve esse efeito inicial, ele acaba alterando a tua comunicação neuronal e podendo gerar até insônia.
0: Certo. Renata, em relação a se manter acordado, por que existem algumas pessoas que tomam café e o sono passa e outras pessoas elas tomam e o café não funciona direito nesse sentido?
2: Então, na verdade, quem tira o sono, né, não é propriamente o café, mas a cafeína que existe no café. Essa cafeína, ela também vai ser encontrada em alguns chás, em alguns tipos de bebidas energéticas, e por isso também existe o café descafeinado, né, que vai ser o café sem a cafeína, que não vai ter essa, de fato, essa característica de tirar o sono, né, de, de produz- deixar a gente no estado de alerta. Então, lembra que lá no começo nós falamos sobre a regulação do sono. A gente falou que um dos indutores do sono era a adenosina, né, que ela é gerada pelo nosso metabolismo diário, ela se liga a receptores no cérebro e induz o sono. O problema é que a cafeína, ela se liga no mesmo receptor da adenosina, então elas duas elas entram numa, numa situação de competição. Né? Então, quando a cafeína se liga nos receptores que a adenosina iria se ligar para induzir o sono, ela impede né, essa ligação e aí a gente vai ter a a consequência do estado de alerta. Lembra também que a adenosina, ela induzia o sono, diminuindo a atividade de neurotransmissores relacionados ao nosso estado de alerta. Então, se a adenosina não consegue se ligar no receptor, a gente não tem todos esses processos acontecendo. né? Mas aí, ao longo do tempo, principalmente em relação aos amantes de café com cafeína, é, o nosso corpo, ele, se a gente pensar assim de forma geral, a gente comentou que a adenosina ela estava dentro daquela questão do cansaço físico, né? A adenosina ela é liberada de acordo com o metabolismo corporal da gente durante o dia. Então, chega um momento realmente que o corpo da gente, ele não vai aguentar que a gente fique protelando, né, o dormir durante tantos dias seguidos, durante tantas noites seguidas. Então, chega um momento em que esses neurônios que têm esses receptores para adenosina, eles vão criar mais receptores. Então, acaba que a adenosina, ela consegue finalmente se ligar e induzir o sono. Por isso que as pessoas que tomam café com muita frequência, realmente como um hábito de vida, assim, várias xícaras de café por dia, elas dizem que a cafeína não tira mais o sono delas, né? Porque realmente agora ela já tem receptor suficiente para a adenosina induzir o sono da maneira natural que ela normalmente fazia. Então, quanto mais café a gente consome, quanto mais cafeína a gente consome, mais a gente vai precisar consumir se a gente quiser continuar alerta, né? Porque vai chegar um momento que a adenosina vai suprir essa competição. Por outro lado, quando a gente passa um tempo sem ingerir cafeína, essa quantidade de receptores ela diminui voltando, né, aqueles níveis anteriores, e aí é o suficiente para a adenosina. Então, Quando a gente passa, sei lá, algumas semanas, alguns meses sem ingerir tanta cafeína e de repente a gente toma um expresso, a gente volta né, a ter aquele estado, aquele modo 220 volts que a cafeína termina deixando a gente né, extremamente alerta e e sem sono. Então, para quem é mais sensível à cafeína, realmente não é recomendado beber café, inclusive, no período da tarde nem da noite, porque isso vai atrapalhar a indução do sono pela adenosina e é, inclusive, uma das estratégias para a higiene do sono.
0: Então... Como é que se explica, tipo, tem algumas pessoas que tomam café todo dia e essas coisas, como é que explica elas quando, tipo assim, elas param de tomar café, tipo, um dia, e nesse dia que elas não tomaram café, elas, tipo assim, sentem uma dor de cabeça, sabe, tipo, sentem a falta do café?
1: É, Lucas, interessante essa tua pergunta porque isso acontece com facilidade, não só com cafeína, né? Vai acontecer com chocolate vai acontecer com outros estímulos neurológicos, por exemplo, mas isso é devido à estimulação do cérebro, né? Então a, essa cefaleia que tu fala essa dor de cabeça que tu fala pela pela não tomada do do, do fármaco, ou do café, ou do chocolate, é uma vasodilatação que ocorre no teu cérebro na tentativa de chamar a atenção do teu cérebro para alguma coisa. Então, teu cérebro está querendo receber aquele condimento e aí ele está tentando se expressar para que ele receba aquele condimento. Tanto que essa dor de cabeça aí também é um dos sintomas da, da síndrome de abstinência, né? Quando está dependente química de uma substância, é um dos sintomas da síndrome de abstinência. Então é mais ou menos por essa linha de raciocínio. Então o cérebro querendo te acordar, te alertar para te ir em busca daquilo que ele quer.
0: É muito bem então. É, mas então para orientar os ouvintes sobre a higiene do sono, uma coisa que é, a Renata comentou e a gente comentou também no começo do episódio. É, primeiro, o que é a higiene do sono e quais são as dicas para fazer ela na nossa rotina diária?
2: Então, higiene do sono nada mais é do que um conjunto de hábitos saudáveis que não atrapalhem a qualidade do seu sono, né? É, é muito importante que cada um também olhe para a sua realidade, olhe para... Tente identificar o que é exatamente que tira o seu próprio sono e tente achar uma solução para esse problema específico. Mas a gente pode trazer algumas práticas, né, que podem ser um pouco padronizadas aí, que todo mundo consegue adaptar, de certa forma, na sua rotina. Então, por exemplo, de forma geral, é muito importante que a gente tenha horários regulares para dormir e para acordar. Agora, na na pandemia, né, faz um ano que a gente está em casa... Todo mundo meio que se habituou a dormir na hora que o sono chegar, acordar na hora que, que o sono acabar, e isso não é, não é bom, porque dependendo do que acontece no nosso dia, a gente vai ter, vai ter uma desregulação disso, né? Cada dia a gente vai dormir no horário, cada dia a gente acorda no horário. E é muito importante que a gente tenha horários regulares, que o corpo da gente entenda que a gente tem um padrão da hora de dormir e um padrão mais ou menos da hora de acordar. Tanto que quem tem esse padrão né, reclama até que chega no fim de semana e acorda cedo como se fosse dia de semana. Mas isso é muito importante para a saúde do sono. É importante também manter um, o ambiente de dormir adequado para o sono. Então, um ambiente que não tenha ruídos, que não tenha luzes fortes, de preferência também que não tenha televisão, que a gente não leve também o trabalho para o quarto e principalmente também não levar o trabalho para a cama, né? Porque o cérebro da gente vai começar a pensar que estar na cama o dia inteiro trabalhando, quando a gente chega à noite na cama, é um lugar para resolver problemas, né? Para resolver as pendências que não conseguiu resolver durante o dia. Então, é como se a gente estivesse voltando para a mesa de trabalho quando a gente iria, normalmente, para um trabalho, para faculdade ou para escola. Então, é importante que a gente tenha uma separação desses ambientes. Durante o dia também, né, não ingerir bebidas, bebidas que tenham cafeína no período da tarde e no período da noite, trocar isso pelo café descafeinado, por exemplo, se você gosta do café, Não tirar cochilos também, a depender da idade, né? É muito comum, como o Michele comentou também, nos ritmos circadianos dos idosos, é comum que ele tenha vários cochilos durante o dia. Mas se você não está na idade do idoso, Diferentemente também do bebê, né? O bebê dorme várias vezes durante o dia, além de acordar algumas vezes durante a noite. Então, os ciclos deles são diferentes. No caso de uma criança, a partir de, sei lá, de dois anos, por exemplo, até um adulto sem ser idoso, é importante que a gente não tire vários cochilos durante o dia, porque isso vai desregular a quantidade de sono, por exemplo, que a gente deveria estar dormindo à noite. No período da noite também, é importante a gente reduzir a exposição à luz branca, tanto de lâmpadas como das telas, né? Se desligar do celular, do tablet, do computador, algumas horas antes da hora que você quer dormir. Então, se você quer dormir lá para as 11, umas 9, 9 e meia, tenta se desligar dessa exposição à luz, porque isso estimula né, o núcleo supraquiasmático através daquela entrada de luz pela retina e ele não entende que está ainda na hora de induzir o sono. Então, é importante que um tempo antes a gente tente se desligar dessa exposição excessiva que a gente tem à luminosidade. É legal também, né, tomar um banho relaxante antes de dormir. Faz um, um, cria um ambiente relaxante, acende uma vela aromática, coloca uma música relaxante, prepara o corpo, tanto física como psicologicamente, para que você tenha um sono de qualidade. Também é importante, por mais que seja mais fácil falar, falar do que fazer, né? Reduzir a exposição a problemas que você não tem como resolver naquela hora. Então, aquela reunião, aquele documento, aquilo dali ficou no trabalho, ficou na escola, ficou na faculdade. Você não vai resolver isso agora de madrugada, você só vai resolver isso amanhã. Então, lembra que eu falei lá no começo, né? A melatonina ela é produzida a partir da serotonina. Então, o excesso de cortisol, que é majoritariamente produzido durante o dia, ele bloqueia essa via de produção. Por isso que mesmo quando a gente está muito cansado, mas a gente está muito estressado, a gente não consegue dormir. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Eu estou super cansada, meu corpo está cansado, mas a minha cabeça não para e eu não consigo começar a dormir, eu fico com insônia. Por quê? Porque você está super estressado, está com cortisol lá em cima e aí o cortisol não permite a produção da melatonina a partir da serotonina. Então, é muito importante você ver também quais são os gatilhos que você tem agora na sua rotina, né? Se você tá com trabalho híbrido, se você tá com ensino híbrido, se você tá ainda o tempo inteiro em casa, se você já voltou a sair para trabalhar. Então tenta achar quais são os gatilhos que é, dificultam que você inicie o sono e tira eles da tu, do teu dia, né? da tua rotina diária o quanto antes, pelo menos algumas horas antes de dormir. E de forma regular também é importante a gente fazer atividade física regularmente, a gente já falou isso para vários outros aspectos atividade física é um dos melhores e maiores remédios que a gente tem de prevenção para muita coisa e também para a qualidade de sono e as escolhas alimentares, né? Comidas pesadas à noite, elas vão dificultar o sono porque sobrecarregam o trato gastrointestinal. Também dormir com fome vai dificultar que você comece a dormir e que você mantenha esse sono durante a noite. Então, são algumas coisas que dá para a gente ir adequando né? e readaptando no nosso dia.
0: E com isso a gente termina nosso episódio. Esperamos que você tenha entendido que o sono vai muito além do descanso físico e também é essencial para a nossa saúde mental. Como vimos, existem diversas estratégias que estão ao nosso alcance para mantermos a nossa mente saudável e mais preparados para os desafios diários.
1: Isso, pessoal, a gente sabe que não é fácil sincronizar o nosso ritmo de sono com os nossos afazeres diários, mas se a gente conseguir modificar um pouquinho todos os dias, eu tenho certeza que vocês já vão estar tá contribuindo para o corpo e para a mente de vocês.
0: Verdade, Michele. E para o próximo programa vamos conversar sobre a influência de alimentos na saúde mental. E ainda teremos a presença da, da nutricionista Daira Nobre. Obrigada a você, ouvinte. Obrigada professora Michele Rosa.
1: Obrigada, gente. Sempre um prazer. A gente se vê semana que vem.
0: Obrigado também à neurocientista Renata Cavalcante que aceitou participar do programa.
2: Obrigada, Lucas. Obrigada também professora Michelle. Obrigada ao ouvinte que ficou com a gente aqui hoje nesse episódio.
0: A produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa, junto com os estudantes da UFPE Lucas Dantas, de Rádio TV Internet, e William Araújo, de jornalismo, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação da UFPE, Paula Reis. A edição é de Lucas Dantas, de Rádio TV Internet. Esse programa também vai ficar disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo programa Mente Conectada.